0: la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagina Invadido por la ausencia, me devoran la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle. Ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor dame una sí.
1: las 5 y 8 minutos de la tarde hay personas para las que cada día es un reto. Hoy me gustaría que prestaran atención a las personas que hemos invitado, a quienes nos van a acompañar. Ver no es un mecanismo tan fácil, porque para ver, no sé si lo han pensado alguna vez, es necesario que todas las estructuras que intervienen en ese proceso de ver estén perfectas. ...estén en perfectas condiciones... ...la visión es el sentido más activo que tenemos... ...el mejor organizado... ...y el que proporciona... ...pues eso ¿no?... ...muchísima información... ...la cuarta causa... ...de ceguera... ...es la retinosis pimentaria, ...de origen genético... ...en un porcentaje alto de casos... ...y no es bien conocida del todo... ...es... ...diferente además de unas personas a otras... ...diferente entre quienes la padecen, ¿no? Quiero presentarles eh, a personas que quieren hacerla más visible. Fíjense el término que he utilizado, visibilidad. Así que vamos a darles la oportunidad esta tarde de que puedan hacerlo. Por eso hemos invitado a una madre con un hijo con retinosis pigmentaria de 17 años... ...y al presidente de la Asociación de Sevilla... ...que lleva años padeciéndola... ...así que los vamos a recibir a los dos... Eh, ...bueno tenemos a Patricia que está... ...en nuestra emisora en Algeciras... ...Patricia García... ...bienvenida Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy nerviosa... <risa> ...gracias por acompañarnos Patricia... De nada. ...y también al presidente... ...andaluz y afectado de retinosis pigmentaria... ...Rafael Vascon... ...Rafael, bienvenido... ...gracias por acompañarnos...
6: ...gracias, gracias Marelo, ...buenas tardes...
1: ...bueno gracias. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
6: Bueno, yo estoy bien... ...bien... ...con muchas ganas de luchar... ...porque esto es una enfermedad... ...que como bien has dicho... ...es muy desconocida... Uh -huh. ...y la asociación que actualmente presido... ...pues... ...se fundó en 1989... ...lleva más de 30 años luchando... ...con esto... ...y bueno, ya poco a poco... Eh, eh, ...se está viendo un poquito de esperanza pero hay que continuar, hay que continuar en la lucha, visibilizando, como bien has dicho, y, y que la sociedad se dé cuenta de que de que invirtiendo hay ciertos tipos de enfermedades que se pueden curar, y esta es una de ellas. Uh
1: -huh, claro, invirtiendo en, en ciencia, ¿verdad?
6: En ciencia. Rafael,
1: ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu caso? Cuéntale a los oyentes de la tarde, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu caso?
6: Bueno, en mi caso yo padezco un síndrome de Usher, es una sordoseguera porque también afecta, es sindrómica esta enfermedad, La, eh, se engloban dentro de las distrofias hereditarias de retina y son cerca de 120 patologías las que están vinculadas a, a, a lo que producen ceguera eh, hereditaria. Eh, unas son exclusivamente retinosis pigmentaria, como la propia retinosis pigmentaria, un con janita de Leber, eh, enfermedad de estarga, coroideremia, pero hay otras patologías que son síndrómicas, van paralelas eh, a la vista o bien con otro sentido, otros otro problemas otros problemas eh, eh, asociados a, a, uh -huh. a la visión. En el, el caso mío, yo, yo era un, una persona que de pequeño pues, tenía ahí un problema auditivo eh, nunca se ha hecho mucha cuenta, ya verás, se hecho cuenta a nivel familiar, sí, pero la verdad que era es complicada de diagnosticar, siempre ha sido un miope alto y, claro, gran parte del problema que se encontraba en la oftalmología hace años es que es, es una enfermedad que es complicada de diagnosticar, complicada de diagnosticar. Eh, de hecho, el, el problema auditivo sí fue visible de más pequeño, pero el problema visual no realmente, nombre y apellido no me lo pusieron hasta los 46 años.
1: ¡Qué barbaridad! O sea que tú ya de pequeño estabas dando... Eh, bueno yo siempre, bueno, de, está, de siempre te estaba dando la cara no bueno de la hecho, cara ¿no? de
6: siempre de hecho de siempre. yo tengo ¿Y hasta íntimo, los 46
1: te, años no te lo diagnostican
6: tengo bueno hasta los, hasta los 46 años realmente le ponen el nombre y el apellido la, la patología uh -huh. estaba ahí Increíble. porque porque es hereditaria uh -huh. ya claro, después claro. pues dentro de los tres tipos de herencia si quiere la explico sí. eh, el, el, la enfermedad estaba ahí y realmente el, el, el nombre y apellido de retinosis pigmentaria asociada al síndrome de user eh, no se diagnostica hasta que a mí me operan de catarata eh, yo voy descubriendo que, voy a, que por ejemplo entro en, en lo que es un parking y me llevo los muros ¿no? soy imposible de aparcar en zonas oscuras eh, tropiezo muchísimo en eh, los contrastes de luz eh, me puedo dar con, una, con un muro, me puedo dar tranquilamente con una columna, en mi trabajo tal como iban dando, pues decían cuidado que viene Rafa, le da una patada a una papelera se me cayó un bolígrafo, no lo veía entonces, todo eso es un cúmulo de cosas que, que, que tú cuentas a un profesional de la oftalmología y él decide hacerte una serie de pruebas y entre ellas hay una, que es la que nosotros más reivindicamos y la que todo afectado de una distrofia de retina tiene que pedir sí o sí, que es un estudio genético, mareló. Claro. Eso claro. sabemos, gracias a ese estudio, se sabe cómo la has heredado y cómo la puedes transmitir. Entonces, lo que realmente... Eh, pone la guinda al pastel en el sentido de que tiene ya el diagnóstico y por ahí pues vienen vienen las posibles curas o vienen las posibles eh, eh, soluciones que es una de las vías posibles que hay en lo que hoy en día se conoce como la terapia
1: génica Voy a introducir en esta conversación a Patricia que está escuchando atentamente a Rafael Vascón, porque bueno, su hijo de 17 años ...es afectado... Y, ...y yo quiero saber también... ...y que los oyentes entiendan... ...cómo es la vida Patricia... ...de un... ...bueno ya más que adolescente... ...¿no?... ...con... ...con su edad... ...y... y bueno no sé qué, qué... visión... ...creo que tiene un 60%... ...de visión en un ojo... ...un 15% en el otro... ...pero claro... ...es lo que está contando Rafael... ...por la noche probablemente... ...empieza a... a no percibir determinadas cosas... ...Patricia... ...Hola... ...sí... Eh, uh -huh. ...bueno mi hijo
4: yo... Eh... Al no conocer la, la enfermedad, pues yo m, prácticamente lo veía y simplemente veía que era torpeza en, en, en él. Uh -huh. Pero tiempo después, en revisiones anuales, rutinarias de graduación de, de lo que es las gafas, pues se dieron cuenta de que al hacerle un fondo de ojo, pues vieron una anomalía ...y tenían sospechas de que podrían ser retinosis pimentaria. ...le hicieron el estudio genético y se confirmó... ...y después de ahí pues eh, me di cuenta que echando la vista atrás... ...y mirando lo que es el tiempo de su infancia... ...pues había situaciones en las que yo creía que era torpeza de mi hijo... ...y realmente no, era la enfermedad que de una manera u otra pues daba la cara...
1: Claro, Patricia, eh, se lo diagnostican eh, hace relativamente poco tiempo, hace un, un año, si no me equivoco, corrígeme.
4: Sí, año eh, y medio.
1: Hace año y medio que se lo diagnostican. ¿Cómo cambia a partir de ahí? Pues no sé, desde tu percepción como, como madre, por un punto, y por otro lado, el, el saber también, que probablemente no lo sabías, que hay una enfermedad genética ahí, ¿no? Y, y no sé si eres tú la portadora.
4: A ver, quería puntualizar de que la retinosis pimentaria aparece de manera silenciosa y lenta uh -huh. y normalmente se suele manifestar en la adolescencia. Y también es importante eh, saber de que no todas las personas eh, afectadas tienen la misma evolución ni la misma pérdida de visión. El estudio genético es verdad que aportaba de que mi hijo era autosómico recesivo, por tanto... Eh, yo soy portadora y, ¿Y su, padre? su padre también uh -huh. es portador. Ajá. Somos los dos portadores. Pero uh -huh. en de... ambas familias no conocemos claro, de... antecedentes que hayan tenido esta patología. Qué curioso. Ese, ese ¿no? O sea, mi... que son los primeros. Claro, ¿no? eso,
6: ese es el misterio, uh -huh. Mariló. Bueno, es eh, eh, un misterio... Gran en, un
1: misterio eh, en, un tipo de,
6: en un tipo de herencia, en un tipo de herencia donde tú, en mi caso, por ejemplo, mis padres ni siquiera eran míos, no tenían ni gafas. ...nunca llegaron uh -huh. a usar gafas... ...entonces uh -huh. eh, de, los dos, de los dos genes que, tiene, que, que tenemos en nuestro genoma... ...tenemos dos de los 30.000 genes que tiene el genoma... Eh, ...esta patología hay más de 300, que, 300 genes que la, que la producen... ...entonces por ejemplo ese tipo de herencia de, 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 del hijo de Patricia... ...que es el mismo en la cual yo he heredado... ¿vale? ...porque la hemos heredado igual... ...mi padre tenía de las dos copias de un gen... ...tenía uno defectuoso... ...mi madre tenía otro... Entonces, en mi caso concretamente, pues los dos defectuosos se juntan en esa persona. Entonces, yo desarrollo la enfermedad. Eh, así eh, podemos rondar en España aproximadamente unas 15.000 personas. De esas 15.000, si extrapolamos a Andalucía, somos más de 2.700 personas afectadas. No estamos diciendo la cantidad de portadores que hay todavía sin saber que son portadores de la enfermedad. Entonces, esto es una cosa que hay que tomársela muy en serio... ...porque avanza muchísimo... Eh, ...y después que cada vez están diagnosticadas las personas... ...es un diagnóstico muy desagradable... ...pero cada vez se diagnostican más joven... ...entonces...
1: Patricia, ¿cómo es el día a día con Ismael? El día a día es... ...aprendiendo
4: cada día una cosa nueva... Uh -huh. ...y adaptándote a, a situaciones diferentes... Y muy duro.
1: ¿Él cómo él como se lo ha tomado? Porque hace año y medio que eh, le pones nombre o se le pone el nombre a eso que le pasa, ¿no? Eso que tú me estás contando, pues, entre comillas, las torpezas, ¿no? Y al final le ponéis un nombre a eso, ¿no? ¿Cómo un, una persona adolescente, como tu hijo recibe la información, cómo lo lleva él? prácticamente
4: a día de hoy lo lleva bien porque como te he comentado antes esta, esta enfermedad es silenciosa y es muy lenta entonces él se va adaptando poco a poco a esa pérdida de, de visión por tanto él todavía no se da cuenta de la gravedad que en un futuro le espera porque hay veces que eh, las personas afectadas no son conscientes de su enfermedad hasta que ésta no se encuentra en fases avanzadas. Y es como comentaba, él se va adaptando pues, día a día.
1: Claro. ¿Cómo se prepara a una persona, Rafael, que poco a poco va a perder la visión? Yo no sé, entre las cosas que... Entre bueno. la ayuda que necesitáis o lo que venís a visibilizar aquí, sí. a la Radio Pública Andaluza, uh -huh. probablemente también... Debería haber una atención psicológica, alguien que acompañe ¿no? a esa persona, a la familia, a lo que puede ser una, una nueva situación hasta que llegue algo mejor, hasta que la investigación avance, eh, que ahora hablaremos de eso también, Rafael.
6: Bueno, lo, lo, ya verá. nosotros colaboramos muchísimo con ONCE porque somos una asociación sin uh -huh. ánimo de lucro, eh, uh -huh. concretamente la oficina la tenemos aquí en calle Rezolana, en el número 30, en el edificio... ...de la ONCE, que todo el mundo conoce... ...que es la, la sede de la Delegación Territorial... ...entonces la cobertura psicológica como tal... Yo no, ...la asociación no tiene un equipo... ...que da esa cobertura sí. psicológica... ...porque para eso tiene su infraestructura ONCE... ...y tiene un equipo de profesionales muy bueno... ...ahora sí, sí. El, el, el apoyo... ...el apoyo de, de un grupo de personas... De, ...de concretamente la asociación... ...somos 300 asociados... Mmm, ...disponemos de un grupo de guas... ...a nivel de cada provincia... ...y hay personas que... Eh, eh, se le diagnostica la enfermedad a lo mejor con 20, 22 años otras con 42, 43 o 50 ya la tenemos han pasado, han pasado un trance y el apoyo de lo que sería un boca a boca eh, eh, de ayuda eh, eso le sirve muchísimo al, eh, por cuando tú hablas con una persona que realmente tiene la misma patología o, una, o, o se engloba dentro de la misma distrofia hereditaria que, que, que te acaban de diagnosticar todo lo que te cuente tú lo has pasado, lo has vivido. Entonces ese apoyo ese apoyo lo damos pues, con... Qué importante ver...
1: que Claro, importante es, eso, es, ¿eh? es
6: muchísimo. Ya verás, mm. yo te cuento casos de chicas, de, de socios que podemos tener en alguna provincia que son totalmente incompatibles con determinados a lo mejor psicólogos psicólogas y gracias al apoyo de, 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 de otras personas que han encontrado ese apoyo profesional en, en otro tipo de, de, de psicología o, o de profesional pues, pues han, han, servido, han servido su experiencia entonces ahí estamos al servicio es decir, la idea, la idea es que la persona que le diagnostican tanto la persona como la familia por supuesto es que ...siempre sepa que, que no está solo, que, que, que somos muchos, que estamos en la, en la lucha... ...que la, la asociación es de ámbito eh, autonómico, pero estamos federados a nivel nacional... ...con una federación de asociaciones de Distrofia hereditaria de retina... ...que tenemos una fundación que se llama Fundación Lucha con la Ceguera... ...que lleva más de 30 años donando entre 30 y 45 mil euros anuales a, a premios de investigación... Que ahí, están, ahí hay asociaciones como está la de Cataluña, la de Madrid, la de Castilla León, Casti eh, la de Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Extremadura, que cualquier cosa que necesiten a nivel nacional, ver nosotros somos punta de lanza de todo, que no se dejen nunca engañar. Eh, por cualquier noticia falsa sin consultarla antes con la asociación ya sea es muy
1: importante claro ya,
6: que sí. ya, ya sea a nivel autonómico mm. de andalucía porque me compete a mí como si puede ser un, un de canaria o puede ser de extremadura o puede ser de, de, de madrid entonces que, que, acu que acudan a las asociaciones que el movimiento asociativo ayuda mucho que yo el primer año de mi vida costó mucho muchísimo
1: rafa tómate tu tiempo porque es, es normal, no, estamos todos con con la emoción a, a flor de piel, esto es un un carrusel de, de emociones y, hoy, ¿no? Y,
6: y era, ya verás, ¿Cómo fue
1: ese primer año? Me imagino bueno, que un primer pues, año, como, como estabas diciendo, duro
6: Duro no, eh, durísimo. Era, durísimo Era muy duro porque yo he sido una persona siempre muy activa, muy activa claro. profesionalmente y, y bueno, lo único que quería era llegar a reventar a mi casa
1: Claro, Ahora, no hacía, pensar
6: Me hacía 25, 30 kilómetros con un vecino amigo mío y bueno, y eso era llegar y mi mujer venga llamando a asociaciones nacionales, llama a pulano, llama cetano llama aquí, chiquillo, que te ayuden, que esto, que lo otro y al final, fíjate, soy presidente de una, de una asociación, los conozco a todos antes de haberlos visto presencialmente, pero bueno, la verdad que intento transmitir y ayudar lo que a mí me ayudaron
1: Sobre todo porque hay mucha gente que se va a sentir reflejada, ¿no? En eh, una persona que recibe es verdad que hablamos del cáncer, ¿no? de los, las personas que pueden estar recibiendo un, un diagnóstico de un proceso oncológico y, y el palo que te llevas, ¿no? Pero, caramba, no es solo, ¿verdad?, cuando hay una como de las que estamos hablando hoy, de la retinosis pigmentaria y que ese jarro de agua fría, ¿no? porque, bueno, es, es, es una información que, que te dan y que a partir de ahí como encajas, ¿no?,
6: Claro, ya, ya después una vez que la asumes, la, asume, la conoces, eh, sabes el porqué, el porqué, digamos, bueno, te toca a ti. Igual que a, a tantos le pueden tocar otras cosas que incluso son más gravosas mm. porque, gracias a Dios, siempre digo una cosa, por lo menos no lleva a la muerte, ¿vale? No, o no lleva, mm. no, no, no es tan duro. Es mm. duro, porque es duro? Ya verá, porque te cambia la vida radicalmente, te cambia de la noche a la mañana, te tienes que adaptar, tienes que hacer muchas cosas... Eh, ...yo que sé, que habitualmente eh, el, el, la visión era un acto reflejo... ...siempre ha sido un acto reflejo, ahora es una obligación... ...para ver cualquier cosa... Eh, ...yo tengo un 0,03 división en uno... ...y un 0,04 de visión en el otro lado, soy todavía... Sí, ¿cómo, me... ¿Cómo
1: ves las cosas?
6: Bueno, yo Rafael. lo que enfoco lo veo, Mariló... ...pero tengo que enfocarlo... ...yo cuento anécdotas de ir con un amigo por el campo... ...y, y, y pasó un conejo y decir, mira... Mira el conejo y decirme, ¿lo has visto? Digo, claro que lo he visto. Y, y diez minutos después empezar a hablarme de un chalet. Eh, eh, y ese chalet que no hay nadie ahí, y ese chalet de quién será. Y yo, y yo dime una referencia dónde está el chalet. Y mi dice, Rafa, no me digas que no lo ve. No, dime dónde te, qué tengo que buscar. Mira, ve aquellos pinos, que hay tres grandes, cuatro, y hasta diez minutos, hasta que entra dentro de mi campo de visión ya lo vi. Entonces, eh, me puedes ver, hay una imagen curiosa en la que está mm, corriendo por internet, que es un chico que va en el metro, que le hacen una foto, tiene un bastón de ciego, entre las piernas y está leyendo un móvil. Entonces suena un poco como a pitorreo, pero si la persona que hizo esa foto supiese que esa persona seguramente sea una retinopatía pigmentaria, puede leer perfectamente el móvil, pero se le sienta al lado un elefante y no tiene ni idea que tiene un elefante sentado al lado, porque tiene la visión periférica totalmente perdida. Entonces son curiosidades de la enfermedad, la vas conociendo, la vas entendiendo, y bueno, ya después te metes en el campo de la investigación. Ya, gracias a Dios, hay, hay, hay un fármaco, hay una, un tratamiento que cura, ya se aplicado en España, que es el Luxurna. Por eso decimos que es tan importante el estudio genético, porque es terapia génica, son concretamente para personas que tienen la mutación en el gen RPC-65, se engloba dentro de las amaurosis congénita de Eber, de tipo 2 o retinosis pigmentaria.
1: Rafael, sabes más que los médicos. ¿eh? Eh,
6: bueno, no, ya verás, Mariló, llevo mía, llevo madre más de. llevo madre pues, mía. en el 2017. Pero, pero se te
1: escuchando escuchando hablar de los términos. De, y, y, cuando una persona, bueno, has leído mucho sobre tu enfermedad, ¿no?
6: Sí, pero.. <risa> Ha hecho bien, ha hecho bien. <risa> y, y bueno, y, y la verdad es que cuando te llega un tratamiento de esta envergadura y, y, y sabes que, que ya hay siete personas tratadas en, en España, que hay un equipo aquí en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, al cual le agradezco enormemente, enormemente el trabajo que estaban haciendo. El equipo, la unidad de referencia en enfermedades raras oculares que dirige el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, está trabajando muchísimo, muchísimo por nuestras patologías ...y muy implicado está catalogándonos muy bien estudiando muy bien a, a, a todos se han formado para poder aplicar este fármaco a los primeros afectados en andalucía y la verdad es que podemos sentirnos virtuosos podemos sentirnos virtuosos entonces esto te motiva mariló no no hace hace que no te encierres en en, sí ya habrá, mismo, en ese ¿no? año tan raro y tan malo que yo pasé al principio que yo intento transmitir pues, a padre, madre que, que reciben un diagnóstico, un diagnóstico de, de, de sus hijos, sobre todo. Como
1: en el caso de Patricia, porque la, ahora entonces
6: era Patric, La pregunta
1: que Patric, te Patricia
6: es muy fuerte. Yo tengo su imagen grabada el primer día que la atendí en las oficinas de la 11, y mira, y ahí está. Ella, en el lugar de recular hacia atrás, lo ha afrontado, es mi delegada en Cádiz, ayuda, ayuda dentro de lo que puede y, y el tiempo que puede dedicar, y es muy positiva.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo ayudas a madres como, como patria?
6: Bueno, yo lo primero que le digo es que eh, el, el, el niño tiene que estar bien diagnosticado. ¿vale? Tiene que estar bien diagnosticado en el sentido que tanto la parte clínica como la parte genética eh, esté corroborada. Y allá, a partir de ahí tiene que tener la paciencia porque eh, hay más de 40 ensayos clínicos a nivel europeo no están llegando todos a España, ¿vale? Llegan muy poquito, llegan con cuenta gota, pero cada vez llegarán más. Entonces, hay que estar muy pendiente de las asociaciones, eh, el, eh, apoyar al mov el movimiento asociativo y que, bueno, y que el, el, el muchas veces eh, eh, el, el niño de 16, 17, 14, 15, la niña de 12, 13, 14, 15, a veces es más fuerte de lo que uno, puede, de lo que uno se puede imaginar, Mariló reacciona reacciona de una manera que incluso incluso hasta los padres después posteriormente te hacen saber que qué fuerte es mi hijo qué fuerte es mi hija
1: patri hola no uh -huh. sé si eso es así en tu caso no pero mm, bueno eh, fíjate rafa tiene esa primera imagen tuya no cuando llegas por primera vez a enterarte no me imagino que a buscar cuanta más información mejor yo de él también
4: él es mi bastón guía y no creo que haga, que haga falta de, de explicar por qué. Ya estáis viendo cómo es él, tan generoso como siempre y sabiendo de todo un poco. Y con su ayuda y la ayuda de la asociación, pues son mis refugios. Y en fin, es lo que... Es lo que la ha dicho, no paramos de recabar información, estar pendiente de las publicaciones, ensayos clínicos, investigaciones y ahí estamos luchando luchando, luchando, contra, luchando.
1: Contra, contra viento y marea. Pues esta entrevista es porque Patricia me lo contó, eh, me contó su caso, me, bueno, y pensé que, que verdaderamente necesitaban ese... ...espacio para dar a conocer... ...no solo la enfermedad... ...que es verdad que aquí tenemos un espacio de salud... ...donde se abordan estos asuntos... ...y que... Eh, ...y que hablamos siempre con los mejores expertos... ...pero también conocer... ...las historias... ...que hay detrás, ¿no? ...y... ...la historia de Rafael... Es, ...es una historia que... ...verdaderamente... ...como decía al principio... Hay personas para las que cada día es un reto, y para ah, Rafael vascón sí. cada día es un reto.
6: Así es, así es.
1: Y para madres como Patricia García, también. También lo es, sí. También lo es. Así que os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en la radio, que ah, nos hagáis partícipe de, de lo que necesitáis. Y lo que necesitáis es que, bueno, las personas que sean diagnosticadas de retinosis pigmentaria
6: pues que nos llamen, se pongan
1: en contacto con la asociación, ¿no?
6: Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria eh. simplemente se escribe en el Google, tenemos una página web muy 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 sencilla, haremos una nueva este año, que es uno de los objetivos, pero al 954-370042 o al 696 80 o asociación arroba retinaandalucía.org. ayuda, vamos a tener, tenemos delegados provinciales y somos muchos y entre, el otro día me decía una socia, Rafa, cada uno individualmente somos una gota de agua juntos somos un océano pues yo transmito esa frase para para que todos aquellos que están diagnosticados ya y aquellos que Dios quiera que no se les diagnostique nunca, que cuenten con la Asociación de retinas Retinosis pigmentarias para ayudarles lo que nosotros podamos
1: Muchísimas Rafael gracias, Mariló, muchísimas por este gracias. espacio, por este gracias. tiempo, por todo. Gracias por la historia. Patricia, mil Muchas gracias, gracias Mariló. Un beso enorme. Cuídate Ma, mucho. Igualmente. Y a tu hijo también. Cuídate mucho, Rafa. Gracias. Adiós. Hasta luego. 5 gracias. y 32.
4: cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja. Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a la provincia de Sevilla. Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia. Reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer. Más información en hotelesdesevilla.com. Patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla. ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? ¿En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección? Te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo, hablarnos acerca. Tras Monte Quinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%.
1: ¡Visítanos! Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19 o en el teléfono 621 26.
7: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
1: Tu salud llega a las 6 en punto de la tarde. Mi compañero Enrique Jesús Moreno preparado, porque ya tiene todo listo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
2: Hola, Marilo, Muy buenas tardes. Pues eh, mira, con todo a punto para verificar nuestras eh, conexiones y entrar en el territorio de la salud a partir de las seis de la tarde, mirando hoy en una ocasión más a la diabetes y al llamamiento que eh, con la celebración del próximo Día Mundial de la Diabetes pues eh, los especialistas en la Sociedad Española de Diabetes y la Fundación de dicha sociedad y los pacientes quieren llamar la atención. Estamos hablando, Mariló, de una enfermedad eh, infradiagnosticada. Fíjate que el dato es escalofriante. Prácticamente la mitad de las personas que padecen diabetes tipo 2 no están diagnosticadas. Y de las que están diagnosticadas, únicamente un, entre un 40 y un 50% tienen controlada la enfermedad. La diabetes ocasiona, genera una cantidad de complicaciones adyacentes a la misma, además de gastos sanitarios, pero desde luego hay principalmente complicaciones para la salud de quienes la padecen muchas ocasiones sin saberlo o sí que la enfermedad esté controlada. Y, y los eh, especialistas están dispuestos a acabar con todo esto. Vamos a contar con dos de ellos desde la atención hospitalaria, desde la atención primaria... ...para aclarar todas las dudas, profundizar en todo esto y conocer y responder las inquietudes de nuestros oyentes a partir de las seis.
1: Pues gracias Enrique, vamos con todo, con voces autorizadas como siempre y con el teléfono abierto a partir de las 6 de la tarde por tu salud Enrique, hasta ahora, gracias
0: Pasa tus noches con la radio con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremade.
2: ...ese apoyo, y ese respaldo social absolutamente abrumador que tenían... Pues ...eso jugaba a su favor y evidentemente lo utilizaron... ...para que la investigación no solo continuase... ...sino que no decayese lo más mínimo. La cama de mía está vacía y seguimos así. Esto es un pulso con la policía que parece que...
8: ...que quien sea lo está ganando. Quiero que hagan todo lo posible y, y es lo que pido...
7: ...y que presionen a, a las autoridades. Bueno, la presión fue tremenda... Porque tenía que ser así, tenía que ser así, pero la policía tiene que tener el temple suficiente para aguantar esa presión y mucha más. Yo les decía muchas veces que en este trabajo tenemos que llegar llorados. El ambiente de presión,
8: no te va a engañar, también lo buscamos nosotros. Porque eh, esto es como todo. Mm. Hay gente que si no se le mueve la silla, no se mueve.
1: ¿Dónde está Marta? Una pregunta que no hemos parado de hacernos desde hace 12 años. Lo que han oído está en la plataforma Netflix, se estrenó el viernes... Un documental que recoge testimonios, evidencias, además nuevas evidencias en torno al caso de, de Marta, la joven sevillana desaparecida y asesinada el 24 de enero del año 2009 y no ha sido encontrada. Estamos en el, en el mismo punto, ¿no? Cinco imputados, siete coartadas perfectas del asesino confeso, dos sentencias contradictorias. Un acusado por encubrimiento y Marta sin aparecer. Patricia Torres, bienvenida. Lo anunciábamos las 3 de la tarde. ¿Qué sí. tal?
3: Hola Marilo, buenas tardes. Pues un hecho insólito de la historia criminal de nuestro país. Así Mariló calificó uno de los jueces del caso de Marta del Castillo a la desaparición y asesinato de la joven. Han pasado 12 años desde aquel 24 de enero de 2009 en el que Marta, una joven de 17 años, se despedía de su madre, salió de casa y nunca regresó. Miguel Carcaño, el único condenado por el asesinato, no ha logrado cerrar la herida de los padres de Marta, Antonio y Eva, que siguen luchando por conocer la verdad y encontrar el cuerpo de su hija. Un caso que supuso una conmoción social, judicial, política y policial. ¿Dónde está Marta, dirigido por Paula Cons y producida por Cuarzo, es el fruto de año y medio de trabajo. 80 horas de entrevistas, 20 de ellas a cámara, 100 horas de grabación. Ocho periodistas que han trabajado sobre la transcripción completa de todos los juicios que han sido pieza clave en la elaboración de este documental y en la preparación de las entrevistas. La familia espera que con la emisión de esta docuserie se remuevan conciencias y alguien que ha estado escondido hasta ahora decida dar la cara y aportar alguna pista sobre el paradero de Marta. Doce años en los que han pasado
1: muchas cosas, pero este caso... No se ha movido Nacho Abad. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Nacho. Sí, eh, me oyes. Sí, ¿Me perfectamente. Me ¿Cómo estás? Ah, ah, perdió. Digo, mario que, que encantado
7: y gracias por la invitación. Muy bien.
1: Bueno, fíjate, tantas horas, ¿no? Eh, tantas horas que hemos, bueno, estado en redacción con, con este caso y tú has ido más allá y ese más allá ha sido el documental, ¿no?
7: Sí, bueno, déjame que te diga que esto es mérito de un equipo enorme, lo, lo, habéis, lo ha mencionado Patricia, eh, eh, tenemos a Paula Cons de directora, eh, eh, también están Juanra, Gonzalo, Marga Luis de productores ejecutivos junto conmigo y, y Ricardo Parado que es el jefe de investigación, eh, creo que hemos hecho un espléndido equipo para contar una de las historias más difíciles de España. ...que es lo que tú dices, Marta lleva desaparecido desde el año 2009... No, mm. no, ...parecía que no avanzaba la investigación... Sí. ...hemos contado el caso con, con muchísimas aristas en tres horas... ...es verdad que nos tenemos que dejar cosas fuera porque no cabía todo... ...porque claro, serían muchísimos más capítulos... ...pero hemos dejado al final del documental una puerta abierta... a ...la esperanza de la tecnología... ...y a ver si hay suerte ahí para, para poder cerrar este eh, horroroso capítulo... Y que Antonio y Eva puedan tener una tumba a la que llevar flores a su hija.
1: Vamos a saludar a Antonio del Castillo. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos bien y, bueno, como un diario,
8: por decirlo así, ¿no? Como siempre me preguntan que el mm. documental que reviví otra vez sí. en esta situación, pero... Sí, es que llevamos 12 años, así. para nosotros
1: no se ha cerrado nada. Fíjate, hoy recordaba eh, una entrevista que tuve con, con Eva eh, un año después. Eh, por lo tanto, hace 11 años de, de esa entrevista. Y la podríamos emitir hoy porque no han cambiado muchas cosas. Tú fíjate, uh -huh. ¿no? Lo recordaba esta, esta mañana. Incluso hemos sacado eh, algún audio para que los oyentes pudieran tener en la cabeza, bueno, pues eh, todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer me veía el documental con, con mi hija, ¿no? Porque, claro, no, no tenía edad en aquel momento, pero estaba asombrada, ¿no? Entonces, esto va a servir también a mucha gente eh, para que conozcan el caso, ¿no? Gente más joven, incluso.
8: Sí, la verdad que sí, yo he, he hablado muchas veces con Nacho sobre esto, del tiempo que llevamos y bueno, ya parece que la gente me va conociendo menos por la calle, los chavales jóvenes pues paso un poco más desapercibido y bueno, hay que tener en cuenta que han pasado 12 años eh, los chavales que tenían 8 o 12 años en aquel momento pues ya son hombres, hombres que están terminando carreras, trabajando, en fin... Y bueno, pues sí. sí, Desgraciadamente seguimos
7: igual que hace 12 años y los chavales... Mira Antonio, Antonio ver. el fin de semana pasado nos, nos pudimos ver y me contaba esto mismo y yo le dije... Pues Antonio, tú que quieres pasar desapercibido y que la gente no te conozca, te vas a tener que aguantar... Porque con el documental de Netflix sí. vas a sí. llegar a todas las edades, y es cierto, claro. eh, y está viendo chavales muy jóvenes... Eh, eh, y por tanto le van a conocer de nuevo muchísima gente por la calle, pero es que aparte tiene repercusión a nivel internacional. Estoy claro. recibiendo mensajes de Ecuador que me dicen que el documental está causando furor, de Argentina, de México. Porque claro, si estamos hablando de Néstor, si estamos hablando de un fenómeno global. Mm. Sí, Nacho, sí. Mm.
1: Lo importante, Antonio, es eh, las nuevas líneas de investigación. No lo sé si hay algo, si no, si. ...la triangulación de los... ...de los móviles y... Si, ...si al final el documentar puede... puede ...de alguna manera... Eh, ...remover, ¿no? Algo que, que está ahí... ...y, y, y no sé, y, y volverlo a intentar... ...no lo sé. Uh -huh. Bueno,
8: yo creo que... ...el documental realmente... ...sí mueve y... ...y realmente los teléfonos... ...están ahí, la hipoteca está ahí...
9: Uh -huh.
8: ...pero realmente quien tiene que, que remover esto es el fiscal que nunca ha querido ir con nosotros mmm, se ha opuesto muchas cosas el juez que lleva el caso mmm, no sé si mmm, no sé tampoco porque nos archiva tanto pedimos cosas y a lo mejor no, no llegamos a nada no no sé entonces mmm, yo creo que más
1: está más de la mano
8: de, de esas dos personas que bueno, se documental ayuda, pero si la Fiscalía y los jueces no, no sé. Mm.
1: Nacho, el problema también está eh, en, un, en un caso tan mediático, ¿no? Eh, parece que eso mm, puede de alguna manera, no lo sé, tú lo sabrás mejor, Nacho, pero puede de alguna manera también, eh, no sé si asustar de alguna forma, ¿no?
7: Bueno, yo creo que el documental tiene un propósito que es contar la historia de Marta del Castillo mm. eh, y a partir de que cuentas la historia de Marta del Castillo te encuentras con el dolor de los padres, eh, eh, la tristeza por su ausencia, la necesidad de justicia, la inquietud de una sociedad que quiere respuestas. Eh, eh, te encuentras con, con, con muchísimas claves a lo largo del documental. ¿Qué puede tener de bueno el documental, aparte de que...? De, ...de contar el caso, es uno, el, el, el caso de Marta del Castillo no desaparece, está en la memoria de todos nosotros... ...y lo, de alguna manera eh, consigues que eso eh, se haga revivir. Por otro lado, eh, se han propuesto una serie de, de diligencias que el juez eh, ha, ha autorizado... ...incluso hay un perito que ahora es perito judicial y por tanto no tenemos acceso a él... ...pero hasta que fue nombrado perito judicial pues es una persona que nos indicó eh, también qué cosas se podían hacer con los teléfonos móviles para intentar dar con el paradero del cuerpo de Marta. A mí creo que, que toda la idea, todas las ideas, y entiendo que Antonio pensará igual que yo, eh, mm. que todas las ideas que sirvan para ayudar, que abran una posible esperanza, que sirvan para que esto no se cierre, porque el documental empieza con una frase de Eva que a mí me parece maravillosa y brutal, mm. Mm. que es, mientras que haya un castillo casa nueva vivo, vamos a seguir buscando a Marta.
1: Y eso está claro, Antonio.
7: Sí, sí. Realmente es,
8: es así. Es lo que es que, es lo que nos queda. Ahí, que, ahí estamos, sus su abuelos, sus tíos, su padre y su hermana. Y bueno, con el tiempo yo creo que esto, cada uno ya cogiendo el carro y aquí, mmm, hablaba hablabais antes de que eran casos de diático, sí. Pero. Sí, no tenemos otra ¿no? o sea, posibilidad para, claro. para remover conciencia y para intentar que se haga algo, porque lo que se ha hecho mal ya no lo vamos a arreglar. Sí. Pero yo también quiero agradecerle tengo la oportunidad aquí en Canazú, agradecerle al grupo de domicilio de Sevilla que ahora tiene el caso en sus manos, sí. que realmente no tiene nada que ver como con lo que hubo en el 2009 que, que cogió el caso de mi hija. Vamos, que son buenos, ¿no, Antonio? Que están trabajando bien. Son muy buenos, son muy buenos, Nacho. Te lo he dicho en varias ocasiones y estoy muy satisfecho con ello.
1: Patricia, no sé si quieres eh, añadir sí, alguna pregunta eh, adelante.
3: Bueno, eh... Buenas tardes a Nacho y a Antonio, agradecer que estén los dos hoy aquí en, en la sección Latar en tu búsqueda. En primer lugar, Nacho, darte la enhorabuena a ti y al resto del equipo por el gran trabajo de investigación de, y periodístico ¿no? que habéis realizado. He descubierto muchísimas cosas de, gracias a este documental del caso de Marta, hemos podido acceder a material inédito, hemos conocido... La Casa de León 13, hemos escuchado conversaciones eh, telefónicas de los implicados, pero sobre todo destaco la sensibilidad con la que se ha tratado este caso sin caer en el morbo y en, ni en el sensacionalismo. Hay una pregunta que se plantea en ese documental y que bueno, antes comentaba y hacía referencia a Antonio, y es si fue un error que se asumiera la investigación de la desaparición de Marta, el grupo de menores, en lugar del de homicidios. Antonio. Eh, sí. Nacho, ¿quién...? quién?
7: <risa> bueno, eh, yo prefiero que se la
1: responda,
8: Antonio. Sí, sí, vale. Antonio, Antonio. <risa> mm. Bueno, mira, A ver, en el grupo de menores, cuando mi hija estaba desaparecida, sí. mm, es lógico, es lo normal, mm. lo que pensamos todo el mundo. Ahora, cuando Miguel Carcaño dice que la ha matado y se le demuestra que tiene sangre en la chaqueta, que es su ADN, y lo lógico y lo coherente mm. es que lo coja el grupo de homicidios. Uh -huh. Lo que hemos lo que hemos pensado siempre, era lo lógico, ¿por qué no se hizo? Pues bueno, hay, hay una de esas tantas preguntas sin responder y que nadie quiere contestar,
3: uh
8: -huh. ¿eh? pero ya es lo normal, lo normal.
3: Y en ese documental también eh, se aborda la presión social y mediática que existió en torno al caso, un elemento que además, Antonio, usted reconoce que usó para mantener el asunto vivo y para que no cayese en el olvido.
8: Aunque es que, eh, a ver, en principio mi hija estaba desaparecida.
3: Claro.
8: Y bueno, por conciencia cuando una, una persona desaparece, lo normal es poner la foto, que todo sí. el mundo lo sepa, que todo el mundo la vea, eso es lo normal. Ha desaparecido, ha desaparecido, y toda la presión mediática de los medios, <coughs> perdón, eh, es lógica, es incomprensible. Para una vez que me dicen, bueno, pues, la ha matado, esto, otro... Yo me enteraba por la prensa, yo no me enteraba por, por la policía de lo que estaba pasando. ¿eh?
9: Sí.
8: Muchas veces me el, achacó a mí. Mm. Claro, es que me, me achacaban a mí de que claro. yo filtraba. Las yo no, filtraciones, no, filtraciones. ¿no? La,
1: las famosas filtraciones, ¿no?
7: Sí. Lo hice eso porque yo le llamo sí. a dar documentación a Antonio que el propio Antonio no tenía. Eh, por ejemplo, los vídeos de la reconstrucción dentro sí. de la casa de, de León 13 Que se pueden
1: ver, que se pueden sí, ver sí, además que, en el, en el documental de y que a mí me parece escalofriante, de lo más, de lo más fuerte impactante, sí. y, e impactante, para mí el documental que lo vi ayer, es, son las reconstrucciones en, en la famosísima casa de León 13 ¿no?
7: ...yo sé, le, le entregué un pen con, con los vídeos a Antonio... ...que no le había dado ni la policía ni su abogada... ...porque mm. no tienen acceso a ellos... ...pero os diré, para mí este es un momento impactante... ...para mí hay un momento... ...hay muchos momentos dentro sí. del documental... ...pero a mí, yo a lo mejor por destacar alguno... ...hay una mm. entrevista que le hacen Paula Cons y ...Ricardo Pardo a Francisco Javier, uh -huh. que me uh -huh. parece la mejor entrevista que se le ha hecho al hermano de Miguel Garcaño uh -huh. porque de alguna manera desnudan con los datos de determinadas respuestas. No sé si estáis de acuerdo conmigo por, uh -huh. después de haberlo visto.
3: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y puso alguna traba, en Nacho, en, en la entrevista, el hermano la traba de La
7: conocéis, sí, 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 la traba que conocéis, eh, el... que no... Que no se diese su rostro, es sí. decir, no, 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 el santo, él se niega a enseñar la cara, entiendo que por una cuestión de, de que no le conozca nadie y, y por la calle le puedan identificar, sí. pero esa fue la condición que puso.
1: ¿Cómo fue, Nacho? Eh, nos interesa sobremanera también, mmm, bueno, que cómo como se produce eso, cómo como fue, hablasteis con él, accedió desde el primer momento, costó trabajo...
7: Pues mira, y... te voy a contar la verdad y es... Eh, yo no, no, no mantengo una buena relación con Francisco Javier. Eh, tú cuando participas en un documental participas para sumar y no para restar. Esta gestión no la hice yo, la hizo mi compañera Marga Luis, que es una productora ejecutiva también. Y, y si te digo la verdad, como he tenido que otro, muchos otros flancos en los que trabajar, no, no, no me he preocupado por saber si puso Pegas o no. Me dijeron, oye, está hecho, vamos a hacer la entrevista, por esta condición. Y supongo bueno, eh, hablé con Antonio, eh, se lo conté también, digamos para adelante porque creíamos que, que, que era un testimonio esencial dentro del documental, pero yo mientras tanto estaba ocupado donde por ejemplo, de los pinchazos telefónicos, de las fotografías... ¿Y ¿Cómo te
1: parece, Nacho, la entrevista?
7: A mí la de Francisco Javier. Mm. Me parece, lo que te decía antes, la mejor entrevista que se le ha hecho nunca, porque porque hay detalles que tú, tú, tú ves que de repente es estuvo muy sosegado, que él va respondiendo y le van poniendo contra las cuerdas una sí, sí. y otra y otra y otra vez y se destapa que no está diciendo la verdad. Y las
3: continuas o sea, con bar... claro.
7: Claro, pero claro, fijaos, los pinchazos telefónicos que, mm. que están trufando el, el documental sirven para, para muchísimas cosas. De repente te dice, el bar no funcionaba, mm. era, muy, era un bar deficitario, era una ruina, y, y, y empiezas a sacarle pinchazos telefónicos de su propia voz y, y, y demuestran que no dice la verdad. Mm. Eh, claro, esos pinchazos no tienen ninguna importancia dentro de la investigación hasta que los contrastas con su eh, afirmación. Los horarios de las alarmas Bueno, es que no quiero entrar dentro de demasiados detalles Para no sí, hacer sí, para sí, Bueno, pero
1: la verdad es que son datos que, que conocemos Pero cuando lo, los ves Y, y los ves en, en, en el documental Bueno, te das cuenta de o, o, o realmente ves cosas que no habías visto Cuando leías la documentación, ¿no? Entonces, claro pues os voy a agradecer enormemente, que Nacho, que hayáis, esta, que hayáis estado con nosotros hoy eh, y, bueno, esperemos que, que esto pueda, pueda servir. El, el fin, yo creo que es el que toda la sociedad tiene y tenemos todos, que es encontrarla. Saber dónde sí, está ¿me
7: permites, sí. Si me permites solo una cosa es, mira, El documental también sirve para que todos los españoles Revivamos de nuevo el caso de Marta del Castillo Y si alguien sabe algo, si alguien vio aquella noche algo Si alguien lleva unos años callado por temor a posibles consecuencias Que lo diga, que es el momento de, de, de salir a la palestra Antonio, eh, eh, os lo dirá él Y Eva solo quieren encontrar a Marta Es que sí, no quieren sí, nada más Y creo que es una cuestión de humanidad y de generosidad y de mm. empatía de volverle a devolverles a su hija Así no que cabe si ninguna alguien duda está escuchando mm. en canal sur sí. que se anime a llamar
1: por supuesto antonio no lo sé yo te, te lo he dicho tantas veces y, y a Eva también es que una no sabe qué decir trece años después es que no no ya Dece no quedan después, no quedan palabras que exactamente yo, que yo lo revivía no cuando con el documental y y ya te digo, ¿no?, lo, lo, lo estaba explicando en casa, ¿no?, y, y explicaba cada detalle, y, y, y la verdad es que, es verdad que es muy necesario, desde mi punto de vista, es, era un trabajo necesario, y, y es que hay que revivir todo esto para no olvidarlo, ¿no?, Antonio. Bueno,
8: olvidarlo, de hecho quiero yo hacer, olvidar ya, cerrar,
1: hmm. eh,
8: enterrar a mi hija y, y seguir con nuestra vida lo mejor posible, y,
1: bueno, Antonio, mil gracias, gracias. Venga, un, un beso, cuídate Adiós. muchísimo. No,
7: gracias.
1: gracias. Gracias. Nacho, gracias.
7: Gracias, mucha
3: suerte.
1: Bueno, pues eh, hoy no vamos a hacer pensamiento porque no nos da tiempo, pero Patricia, yo creo que todo esto nos deja sí. pensando, sí. ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, porque ese lema ¿no? que todo el país gritaba Marta somos todos, ¿no? que también queda reflejado uh -huh. en, la, en la docuserie Aquí es muy importante Mariló, esa línea de investigación que hablaba Nacho sobre el posicionamiento de los móviles, que va a ser clave para cerrar una herida que lleva abierta demasiado tiempo y sobre todo para dar descanso a una familia que no ha parado de luchar para poder reencontrarse con su hija Mariló
1: Haríamos lo mismo, ¿no? Para claro. nuestros hijos. ¿Quién no haría lo mismo? Pues ese es el pensamiento eh, que termina el programa hoy. ¿Quién no haría lo mismo? Gracias Patricia, un beso. A ti un beso. Adiós. Gracias por estar ahí, a los oyentes, y mañana a las 3 volvemos, como siempre, a contarles la vida. Adiós.